0: Dit is Radio Rijmond met Ruud de Boer.
1: Wij zijn erbij. Goedenavond of goedemorgen, goedemiddag als je hier terecht bent gekomen via Rijmond.nl. Een goed gesprek geeft soms een vreemde aanleiding. Zo was er onlangs op Twitter een discussie waarbij smalend werd gedaan over RTV Rijmond, dat veel te witte wereldvreemde station. Mijn collega Paul Speek mengde zich in die discussie en bood zich aan bij een van de deelnemers. Leer mij eens door jouw ogen kijken dan. Lotfi El Hamidi nam de handschoen op. Hij is geboren en getogen in Rotterdam-West, maar zijn vader en opa kwamen uit Marokko naar Nederland. Samen met Paul Speek maakte hij een wandeling door zijn wijk. Een gesprek over religie, vooroordelen en het nieuwe Rotterdam.
2: Oké, okay, Lotfi, uh, Witte wildvreemde Man meldt zich <laughs> op, uh, op het Matenesseplein. Ik zou bijna zeggen jouw Matenesseplein. Mijn Matenesseplein, zeker. Ja. Ik moet denken aan een foto uit
0: 1998 van Frank Hanswijk. Uh, die heeft een foto gemaakt van die kant, richting uh, Matenessebrug. Ja. En dan zie, je zo, dan zie je leegstand. Je ziet uh, ook uh, panden die gewoon helemaal uh, leeg zijn. En dan staat er zo'n bord, een protestbord. It looks like fucking Beirut over here. Bedankt gemeente, 1998. Ik sta er niet vaak bij stil, maar ik dacht bij mezelf van ja 1998, zo zag het er inderdaad uit. Uh, aan de andere kant heb je de moskee en die is er al sinds de jaren 80. Ook een typisch voorbeeld van de gevolgen van migratie die permanent is geworden. De mensen die hier naartoe zijn gekomen zijn gevestigd geworden, dat zie je ook in deze wijk. En uh, er is veel veranderd sinds 1998 en dat vind ik wel heel, heel bijzonder. Dus er is veel veranderd in de zin dat het beter is geworden hier. En tegelijkertijd zijn er heel veel dingen ook hetzelfde gebleven. Jij bent hier opgegroeid, ik in ben deze hier omgeving? Opgegroeid. Ja, in deze omgeving, op de grens van uh, nieuw westen spangen
2: Ja, je hebt het over de, de moskee. Ja. Anasser, An die zit er al een tijdje. Uh, kom je daar wel eens? Ik kom er wel eens, ja, zeker als ik, uh,
0: als ik tijd heb. Uh, vooral op vrijdag. Ja, want je bent gelovig. Uh, zeker. Ja. Um, ja, dat hoeft niet. Ik bedoel, nee, het, hoeft, het hoeft niet, mag wel. <laughs> het is een vrije land, gelukkig. <laughs> lopen hier wel eens ook uh, uh, mensen in een nikab rond, ja? als we het een beetje actueel willen houden hebben het elkaar verbod. Ga je er maar in? Ja, zeker. Uh, die, die zie je wel eens hier, niet heel vaak hoor, maar uh, ze zijn aanwezig. Uh, of er iets mee gaat gebeuren, denk ik niet in deze wijk. Uh, de wijkagent van Spang had al aangekondigd van we gaan die handhaven. Nee. Vind ik ook interessant. Dat is ook dus echt plaatsgebonden. Ook wel stoer dat hij dat gewoon durft, toch? Uh, aan de ene kant stoer, aan de andere kant onhandig. Hè? Dat ah. mensen zeggen van uh, hey, agent, uh, moet, je er niet, moet je niet handhaven. Maar uh, ik, ik hou wel van uh, pragmatisme. Vooral ja. in deze stad. Ja. Dat pragmatisme is eigenlijk een noodzaak. Dus dat uh, ja. vind ik helemaal niet erg. Maar wat vind je dat vrouwen kaap dragen? Wat ik ervan vind? Huh? Dat ze dragen? Huh? Persoonlijk, ik heb daar helemaal niks mee. Het is, het is een overdrijving, een religieuze overdrijving zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd, ik sta daar best wel onverschillig tegenover. Ik denk bij mezelf, het is een vrij land. Als ze het willen dragen, dan moeten ze het kunnen dragen. Het lastige is natuurlijk, van, ja, worden ze niet gedwongen om te dragen? Maar ja, met zo'n wet, met zo'n verbod, dan bereik je natuurlijk niet degene die, degene, degene die haar onderdrukt om dat, dat nee. om dat te dragen. Zij wordt beboet. Um, dus het is, het is een heel, heel, heel ondoordachte, domme wet. De Raad van ja. State heeft het ook... Uh, die manier ook wel uh, aangekaart, hè? dat het uh, niet te handhaven is. Ja. Je, je maakt van een non-probleem een probleem. En uh, ja, daar schiet je niks mee op, vooral niet in deze wijk trouwens.
2: Ja. Maar jij kent wel vrouwen, spreekt vrouwen die het dragen?
0: Ja, uh, vanwege mijn journalistieke achtergrond heb ik wel contacten inderdaad uh, met vrouwen die dat dragen. Ik wilde daar een verhaal over maken, uiteindelijk toch niet gedaan. Uh, dat andere mensen, andere collega's uh, mee aan de slag gingen, ja. uh, maar die spreek ik en ik moet zeggen, het zijn wel vrouwen die niet op hun mond zijn gevallen, die uh, ja. intelligent zijn, die uh, niet, het is niet mijn religieuze overtuiging, maar die wel vanuit hun overtuiging, hun religieuze overtuiging het verklaren en zeggen van het is een spirituele uh, uiting of uh, wat dan ook, ja, wat, wat, wat moet je dan doen, wat moet je dan zeggen, ja. moet je dan zeggen van ja, nee, je ziet het verkeerd, dat kun je wel vinden. Uh, dus ik, er zijn ook genoeg argumenten inderdaad om te zeggen van het is, het is een kleding uh, dat niet past bij de westerse uh, samenleving. Mm -hmm. Tegelijkertijd, ik ben naast religieus ook gewoon een overtuigd humanist. Ik denk van ja, als mensen het echt willen, dan kan je het niet verbieden.
2: It's not
3: for me
2: voor mij is het moeilijker, denk ik, om ze te spreken te krijgen te dan voor jou. En dan komen we even bij het thema waarmee we begonnen. Uh, ja. Jij hebt op Twitter, er was een discussie met een aantal mensen. Toen ging het ook over TV Rijmond. Uh, ja, dat is een wereldvreemde redactie. Daar zie je eigenlijk ja. niet hoe divers uh, de wereld is. Dus toen zei ik, nou, oké, okay, zullen we eens een keer gaan wandelen? En uh, neem maar me mee naar een plek. Leg hem eens uit hoe ik dan om me heen moet kijken. Hè? Door ja. jouw ogen of, ja. of uh, wat ik als witte man niet zie. Um, ja, het, is niet, het is niet zo dat je als witte
0: man dingen per definitie niet ziet. Nee. Uh, ik, denk, ik, ik, geloof, ik geloof zeker dat een witte journalist of een witte man, witte vrouw... Uh, dezelfde dingen kan waarnemen als ik. Het ja. zou heel raar zijn als dat niet zou kunnen. Het gaat erom natuurlijk hoe je dat benadert of hoe je het ziet. En dat, dat vind ik soms wereldvreemd niet alleen aan de, aan de Rijnmond redactie... maar aan heel veel uh, ja. nieuwsredacties of mediaredacties in uh, Nederland. Ja.
2: Ja, voorbeelden van, van, van wat is dan het wereldvreemde of wat, wat is het verkeerde invalshoek? Of?
0: Nou, bijvoorbeeld uh, het simpele gegeven dat uh, we nog steeds praten over uh, nieuwkomers. Ja. Uh, en ik, ik zei het net al over deze wijk. Ik bedoel, het zijn al gevestigd geworden. Ze zijn hier al soms al 50 jaar. En dan hebben we het over de derde, vierde generatie. En ik denk van, het blijft een hele vreemde benadering om te zeggen van, jij nieuwkomer, jij met een andere achtergrond. En ik ja. denk van, nee, het, het, zijn, het zijn mensen die bij uitstek Rotterdammers, uh, dus... Dat is, dat is een voorbeeld van hoe sommige artikelen beginnen of hoe sommige items beginnen. Altijd weer inderdaad, uh, uh, daar hebben ze een eenling gevonden en een, iemand met een Nika, dan wordt dat als achtergrond gebruikt van ja, ja. hoe de integratie is gefaald. Nou, ik denk van, ja, dat zijn uitzonderingen, weet je hoor. Er is, er is meer gaande in zo'n wijk, meer, er, is, er is creativiteit gaande, er is er ontwikkeling gaande. De, zoals ik al zei, in 1998 is heel veel veranderd. De, de, het, het, de, de mobiliteit is gestegen. Um, er is een nieuwe middenklasse ontstaan hier in deze wijk. Dus dat zijn dingen die, die tenminste dat constateerde ik, het is geen ja. verwijt, ja. die niet gezien worden. Ja. Dus ja, laten we lopen. Ik zou zeggen, van, ik kan een mooi voorbeeld laten zien aan de Vialmachtstraat bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja. Ik zie daar bijvoorbeeld een winkeltje, Dilek, huishoudelijke ja. artikelen. Een soort, een soort mini bazaar. we ja. Ja, kijken, dan lopen we ja, gewoon even naartoe.
0: Dat zijn van die dingen die je in, laten we zeggen, typische migrantenwijken ziet. Zo'n uh, winkel met uh, Leica Mobile.
2: Oh, oké. Okay. Uh,
0: ja, dat zijn van die dingen. Hè, dat mensen dus nog steeds contact, uh, contacten hebben met het land van, uh, van herkomst. Of in ieder geval het land van de voorouders. En dan koop je vaak Libara of Leica. Dat, is, uh, dat, zijn, ja? Van, ja, dat zijn van die dingen. Ja, ja. Ja, ik weet dat dus dat, inderdaad dat niet. Dat is, dat is een kenmerk van een, laten we zeggen, een wijk waar uh, migratie plaatsvindt. Dat zie je ook in Rotterdam-Zuid heel erg met al die Poolse uh, arbeiders... die ah, natuurlijk ja, allemaal Leica uh, of Libara hebben om dan uh, te bellen naar Polen. Ja, dit uh, is een soort mini-bazaar... Uh, die, die je heel vaak ziet in, in landen als Turkije, Marokko, Iran. Uh, so, voor voor mij smaakt natuurlijk veel te kitscherig, maar uh, de, de oudere migranten die vinden dat geweldig. Die, ja? Uh, ja, die kopen hier altijd nog hun spullen. En, uh, ja, je ziet het, genoeg op de voor de voor de voorbijganger straks als die naar de moskee gaat voor het vrijdagmiddaggebed, mocht hij er ja. eentje nodig hebben ja. Um, ja, grote tassen en uh, tapijten en grote koffers dus, uh, het is vakantieperiode dus mensen gaan naar uh, Marokko of Turkije toe ja. allemaal nodig ja. dus uh, dit is zo'n typische, uh, ja, typische winkel zou je kunnen ja. zeggen dit blok, woonblok uh, is nieuw ja. uh, laten we zeggen 1998 wat je dus zag met al de leegstand ja, dat hebben ze allemaal gesloopt, Dan hebben ze allemaal nieuwe uh, Nieuwe huizen voor de plaats gebouwd. Ja. Dus uh, zo oud zijn deze winkel ook allemaal niet. Ja. Wat ik wel heel mooi vind trouwens hier. Ja. Um, dat je bijvoorbeeld een moskee hebt. Maar tegenover gewoon een bar. Hè, waar <laughs> al gewoon alcohol geserveerd wordt. Dat het gewoon allemaal naast elkaar kan. Dat vind ik okay. zo'n mooi voorbeeld van. Dat, 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 tenminste dat is wat mij trots maakt om Rotterdammer te zijn. Of Nederlander te zijn in dat opzicht. Dat het allemaal gewoon naast elkaar kan. En dat zie je aan die staat ook heel heel goed. In Rotterdam-Zuid, Feyenoord. Uh, ook zo'n uh, migrantenwijk... dat je een moskee ziet naast een seksbioscoop... naast een coffeeshop. En dat echt, echt pal naast elkaar. En het verdraagt elkaar Het, ook. het verdraagt elkaar. Dat is het. Het verdraagt elkaar. Je hoeft hem, Er is altijd zo'n drang van politici... vooral in Den Haag. En daar zijn ze nog veel dan, uh, dan, dan... Dan bij Dan <laughs> jullie. Er uh, zijn politici hè, die van, van afstand alles uh, bekijken. En die, die, die hebben het altijd over parallelle samenlevingen. Over mensen die uh, langs elkaar leven. Ja. En soms denk ik bij mezelf van... Ten eerste, dat valt allemaal mee. Ja. Uh, parallele samenleving, dan, dan heb je het al heel gauw over uh, Libanese of Balkan nou, dat, dat is zeker niet het geval in Nederland. Maar ook gewoon het, uh, het idee van dat mensen... Um niet zo zin met elkaar moeten leven, maar echt, echt uh, met elkaar in interactie moeten zijn. We hebben uh, ja. ook niet met het Boerka-verbod. Ja, ja. Ja, er moet interactie plaatsvinden. Contact in met elkaar. Ik ja. met ben met mezelf denk ik: nee, moet helemaal niet. Als mensen besluiten om niet met elkaar in contact te komen, om wat voor reden dan ook. Hè? Omdat je geen zin hebt of omdat je gewoon uh, in je eigen bubbel wil leven, dan moet dat ook kunnen. Dat is ook vrijheid. En Ik vraag me dus ook af of die politici hier langskomen. Kijk, bij, ja. bij Leva-politici heb ik nog het idee van. Um, uh, die hebben voersprieten in de wijk die weten wat leeft, die weten wat leeft vooral van één kant, hè, van laten we zeggen de oud Rotterdammer die zijn wijk heeft zien veranderen en ja. vaak slechter af is uh, je kan er van alles vinden politiek, maar die weten dat die, die zien dat en die constateren dat dat was ook het verdienst van Fortuyn Fortuyn woonde ook dus in Feyenoord en uiteindelijk in Rotterdam West ja, die, die, zag, hier vlakbij, ja. die hier vlakbij die zag het van dichtbij gebeuren of die, die, die zag de problemen volgens hem dan problemen, die zag hij van dichtbij. Dus die wist waar hij het over had. En dat was het de handicap van, de, van zijn tegenstanders, die dat niet wisten. Die wisten helemaal niet waar de mensen mee zaten. Dus daarom dat bord ook, hè. Het looks like fucking Beirut overheer. Dat wist Fortijn wel, maar de politici in Den Haag wisten dat niet. Nee. En dat, is, dat, is wel, dat vind ik wel belangrijk. Dat vind ik ook dus bij de media belangrijk. Dat ze, dat ze weten dus dat er dingen spelen in, in wijken en um, dat het aan de ene kant niet zo erg is als, als soms gedacht wordt van een afstand. En tegelijkertijd zijn er wel degelijk dingen Problemen, uh, issues waar mensen mee kampen.
2: Ja. Ik wil even we gaan straks naar jouw uh, ja, straat tuurlijk. waar je opgegroeid bent. Even naar de moskee lopen, de Anassar. An ja. Ja. Uh, ja, ondertussen, terwijl je dat zegt, uh, ja. Ja, de media. Ja. Uh, wij hebben ongelofelijke moeite uh, al, al, al 15, 10, 20 jaar gedaan ja. om allochtonen. gebruik het woord dan maar eventjes weer. Ja, uh, binnen, binnen te halen. Is, het, is lastig. Ja. En, en ik snap ook wel dat, dat als, manlijke, je, als je op een, een witte redactie komt. dat je je ook wat minder snel thuis voelt. Dus er moet een soort. Uh, 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 yeah, Punt zijn, een omslagpunt: dat, het, ja. dat dat geen probleem is. Ja. Maar het is ook wel heel verdomd lastig om mensen zoals jij te vinden, hebben we gemerkt. Ja. Maar dat kan aan ons liggen hoor, dat weet ik niet. Nou, het kan... Er komt een generatie aan die uiteindelijk uh,
0: de vrijheid heeft of de, de luxe heeft om uh, opleidingen te, te volgen, zoals gymnastiek of zoals ja. geschiedenis. Ik heb geschiedenis gestudeerd Aha. via een omweg, uh, waardoor ze uiteindelijk wellicht. ...steeds meer in aanraking komen met... Uh, ...de sector, de journalistieke sector bijvoorbeeld. Dus daar, aan die kant ligt inderdaad het probleem... ...want de meeste mensen die... die ...zien dat niet zitten. Ja. Tegelijkertijd, ze zijn er wel... Um, ...maar... Uh, ...en je kan ze zelfs binnen dat, 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 ...dat lukt ook steeds beter bij media... ...alleen je, je houdt ze niet. Ze, het is bijna bij de politie... ...ze komen binnen en ze gaan ja, eerder weg. Ja, precies, wel, ja. uh, ik denk dat... Uh, ...ik denk twee dingen... Um, Eén is er de misvatting van diversiteit. Elk, elk medium wil divers zijn. Zelfs elke politieke partij wil divers zijn, bijna elke politieke partij. En dat is gewoon inderdaad meer kleur binnenhalen. Dus meer mensen zoals ik binnenhalen. Maar een plaats aan de tafel uh, zegt nog niks over de inhoud. Nee. Dus uh, ik kan wel plaatsnemen aan jullie tafel, maar als ik niks op mijn bord heb, dan nee. heeft het geen zin. Nee. Dus ik moet kunnen meeeten. Dan hebben we het over inclusiviteit. En daar moeten we naartoe, want diversiteit, ik kan het woord bijna niet meer, niet meer aanhoren eerlijk gezegd. Het moet, het moet inclusief worden, dus die mensen moeten binnenkomen en meteen het idee hebben van je mag er zijn en je mag er zijn op jouw manier. Dus niet eigenlijk, eigenlijk niet eens alleen maar mee eten, maar ook gewoon aan de kok vragen dat hij iets anders voorschotelt. En dat is denk ik de taak van, van de media. Dat ze, ja. dat ze die ruimte geven aan niet alleen natuurlijk aan, uh, laten we zeggen, allochtone uh, journalisten, maar inderdaad ook journalisten met een uh, arbeidersachtergrond of ja. uh, een, uh, platteland. Uh, maakt verder niet zoveel uit. Uh, want laten we wel wezen, diversiteit betekent natuurlijk ook ideologische diversiteit. Dus van links tot helemaal rechts. Uh, niet al te rechts natuurlijk. <laughs> uh, Leven Rotterdam rechts, laten we het daarbij houden. Okay. Um, dus die, die ideeën moeten er zijn, moeten. Uh, en, ja, het zou, het zou goed zijn als er journalisten zijn die, uh, die ideeën kunnen traceren en uh,
2: brood kunnen leggen. Nou, ja. Dus dat is mijn idee in ieder geval. We staan voor de ingang van de Anna's. Uh, ja, leeg, leeg, nog. leeg nog. Als ja. we dit opnemen is het op een vrijdag. Ja. Uh, dus ja, vrijdagmiddag gebed. En, en dan is die straks helemaal vol. Helemaal vol. Um, even, de, even kijken, ja, ik weet niet of we naar binnen mogen. Goedemorgen. Heeft de schoenen uitgedaan? Ja, het is nu nog heel rustig. Ja, we kunnen naar boven, dan kunnen we naar beneden kijken. Dat okay, is, okay. is goed. Ja, ik vroeg niet voor niks bij je geloven, want er zijn er natuurlijk toch steeds meer. Um, ja, ik zit eigenlijk geen naar woorden te zoeken. Het is zo ja. vervelend. Hè? Nee, ja, nee, ja, je want je bent hier geboren, dus ik kan wel zeggen Marokkaan, maar je bent natuurlijk geen Marokkaan. Uh, ja, hoewel als je, een kon, als, je, als je een beetje kon voetballen, wat zou je voor kiezen? Ah, dat is een tricky. Dat is een, dat is een, tricky, uh, dat is een
0: uh, strikvraag. Nee, dat ik, 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 weet, ik niet. weet nee. ik niet. Het hangt er vanaf. <laughs> hangt er echt vanaf.
2: Nee, maar goed, uh, kijk, de ontkerkelijking uh, zal ook daar uh, binnen de Bosnien gemeenschappen gaan toeslaan, denk dat, dat, ik. Dat, 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 zeiden, dat zeiden ze, ja. Kijk,
0: dit was voormalig een kerk, hè? Ja. Dus het is dus een moskee geworden. Um, daar was vraag naar in de jaren tachtig. Er waren heel veel arbeiders die, uh, gastarbeiders, die bleven uiteindelijk gezin, uh, gezinshereniging die baden in uh, kelders en garages en uh, die hadden behoefte aan een moskee. Nou, de, uiteindelijk was hier een, uh, ja, was een lege kerk, want de mensen kwamen niet meer. Ja. Dus er uh, werd te koop aangeboden, want toen ja. hebben ze het gekocht. En um, sindsdien is, het eigenlijk, uh, is er nu echt ruimtegebrek op uh, vrijdagen en ja? in de ramadan. Ja, zeker. Nee. Dus die ontkerkelijking vindt eigenlijk niet nee? plaats. Nee, plaats. Nee.
2: Wat ah. doe je dan hier? Bidden. Ja. En hoe, wat? Ja, nou... Uh... Het is heel privé hoor, dus ik, ik snap als je het niet uh, letterlijk wil vertellen, maar... Nee, nee
0: kijk, in, in eerste instantie is het, uh, is het een um, bijeenkomst. Um, vooral op het vrijdaggebed, dat doe je gezamenlijk.
2: Mannen en vrouwen?
0: Mannen en vrouwen, vrouwen apart, daarin, uh, aan de overkant. Wat is dat dan, achter die uh, ruimpjes? Ja, ja, dat is gewoon een uh, ruimte. Een gebedsruimte voor vrouwen, twee verdiepingen. Dat vind ik wel een
2: beetje benauwend uitzien, als ik zeg maar. Gaan die raampjes ja, maar, wel
0: open? Die raampjes gaan niet open, maar ze hebben daar wel uh, genoeg uh, ventilatie. Het, ja, zo zit het gebouw in elkaar. Het is niet dat, dat, dat ze daar een muur of een raam hebben uh, neergezet om, uh, om die vrouwen uh, onzichtbaar <laughs> te maken, maar het is gebruikelijk dat, het, dat ze apart bidden, dat is één. Maar niet dat ze onzichtbaar zijn. Als je uh, verderop naar de Mevlana Moskee gaat, dan uh, is het gewoon een balkon en dan zie je de vrouwen gewoon als je naar boven kijkt. Geen moeite mee? Nee, kijk, weet je, het is, het is gewoon praktisch. Uh, ik bedoel, bij zo'n gebed wordt er uh, gebogen en uh, geknield. Dus ja, ja, een vrouw voor je is toch wel wekt of leidend waarschijnlijk. Dat okay. is een beetje, een beetje het idee. Dus dan wordt, wordt de geslacht gescheiden gehouden. Maar goed, dat is een oude traditie. Je kan er allerlei vraagtekens bij zetten, maar uh, zo, zo gaat dat hier nog.
2: Ja, oké. Ja, okay. ja.
0: En je ziet nog uh, de, de, de glazen lood ja. uh, van de kerk.
2: Wat voor kerk was het? kerk, volgens mij. Ja, ja, ja. En uh, ja, dit als uh, voormalig katholieke jongen doet mij denken aan een rozenkrans? Ja, gebedskraaltjes, ja. Ja, kraaltjes. Ja, op dezelfde manier inderdaad. Ja? Ja,
0: een soort weesgroetjes die je dan die je doet. Een daar. kraaltje per
2: gebed. Nou ja, ja,
0: uh, ja zoiets. Dat, en dat is natuurlijk ook, een, uh, ook iets wat misschien media uh, over het hoofd zien. Hè? De religiositeit van zulke wijken. Het gaat niet alleen maar over moskeeën, maar ook over uh, Poolse kerken of... Uh, Um, Hindoe-tempels. Ja. Religie is nog springlevend in Rotterdam. Dat vind ik wel heel mooi, want Rotterdam is eigenlijk... ...als je ernaar er kijkt, is het best wel een seculiere stad. Ja. Um, Tegelijkertijd is het ook een hele religieuze stad. En inderdaad mensen die gewoon naast elkaar leven, zonder problemen. Dat, dat maakt zo'n stad heel mooi, die religieuze diversiteit. Ik vind het geweldig dat er in Rotterdam zijt op steen waarop afstand... ...een Pakistanse moskee is en een hindoe-tempel, dat dat hier kan. En dat het elders in de wereld dus niet kan, ja... <laughs>
2: Dat er niet een soort klein kashmir in uh, nee. Rotterdam. Nee.
0: nee, 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 gelukkig niet.
2: Nee. nee.
0: Dus uh, ja. Kan je dit lezen? Is nee, dat Arabisch? Ik kan, ik kan dat lezen. Ja, ja, ja. het is, is Arabisch. Het zijn, gewoon, het zijn gewoon heilige teksten. Ja. Maar wat staat er? Ja, er staat uh, Allahu Akbar bijvoorbeeld. Oh jee. Uh, ja, nee. Ja. Dus, dat Terwijl is, dat, ja, dat is, dat, is, uh, gewoon, dat is gewoon een normale. <laughs> ja. Uh, een, een normale.
2: Bijna een gebedsoproep. Uh, uh, maar grappig hè, je zegt Alou Akbar en ik zeg meteen oh jee. Ja. Dat is natuurlijk ook weer zo'n zo perspectief. Het is, is nou een reflex. Ja. ja, onder andere door de media gecreëerd toch?
0: Uh, als je het maar vaak genoeg blijft herhalen in de context van, uh, van terreur en ja. uh, radicalisme, dan, dan wordt het dus zo'n kreet. Ja. Alou Akbar is ook... Um, dat kun je echt voor, voor alles gebruiken. Dus ook bij een, bij een doelpunt van Messi bij Barcelona. Dan hoor je dat de commentators dat roepen in het Arabisch, weet je wel. Het is, uh, het is voor iedereen. Het is een uiterst democratische uitspraak. Uh, uh, Allahu Akbar. Dus het is bijna een soort um, oh mijn god, zeg maar. Weet je ja. wel, als er iets gebeurt of, ja. uh, of een mooi doelpunt valt. Hè. Oh mijn god, wat een goal. In dat opzicht moet je het zien. Baro. Baro. Ik vind religie in het algemeen fascinerend. en uh, Ik denk dat er een valkuil is in Nederland omdat we eigenlijk ontkerkelijk zijn en soms echt zelfs ontkerstend. Ja. dat mensen het eens weten wie uh, Maria was bij wijze van spreken. Uh, dat je eigenlijk ja, bijna de wereld niet meer kan begrijpen. Want nee. de rest van de wereld is niet ontkerkelijk, is niet ontkerstend of uh, de, is niet onttoverd. En ja, dan mis je wel veel. En vooral hier met, met de migratie in Rotterdam, verleerd uh, het gewoon, weet je wel. De polen komen binnen met al hun katholieke feestdagen... Dat geeft ook weer kansen, trouwens, voor de kwijnende uh, Nederlandse middenstand. Zoals, ja. Uh, ja, ik was een keer in Carnisse voor werk om uh, verslag te doen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, toen hoorde ik van heel veel uh, oud Rotterdammers dat de wijk on onherkenbaar was veranderd. Carnisse um, is, is een hele zwakke wijk omdat de sociale cohesie heel zwak is. Uh, mensen wonen daar niet langer dan vijf jaar en gaan weer weg. Het is echt een migratiewijk. Uh, toen ging ik langs een uh, bakker, bestierd door uh, oudgetolene Rotterdammers. En die zeiden van, uh, dat het uh, slecht ging, maar sinds de Polen er zijn, dat het weer goed gaat, omdat zij nog actief Pasen vieren, Goede Vrijdag uh, ja. en, en dat soort uh, feestdagen uh, pinksteren. Waardoor ze dus nog altijd de uh, banketspullen kopen bij, bij de bakker. Ja. Dus dat geeft het hun weer een nieuw leven. Dat vind ik wel interessant bij migratie, dat het voor sommige mensen dus uh, inderdaad uh, ja, dat een aanwinst kan zijn.
3: I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams.
0: Hier ben jij opgegroeid? Ik ben hier opgegroeid, ja. En dat, ja dus in de jaren negentig, toen werd ik, laten we zeggen, volwassen. Um, ik, ga, ik gaf wel het voorbeeld van 1998, hoe dat, hoe dat daar op het Mattenesseplein eruit zag. Vervallen, uh, leegstand. Uh. Maar dat was dus um, het dieptepunt eigenlijk uh, voor Rotterdam-West. Want uh, we hadden natuurlijk het brug te spangen. Zo brug dat het nog steeds dat imago heeft uh, buiten Rotterdam. Ja. Uh,
2: drugsrunners en drukspanden.
0: Precies, ja. De, de drukshelft van Rotterdam zeiden ze wel eens. Samen met Kruiskade. Maar uh, ja, in die tijd ben ik opgegroeid. Dus ik wist ook niet beter hè, dat, dat die naalden op de grond lagen. Dat de ja? junkies uh, in het park uh, sliepen. Um, dus dat was wel een rijke periode. Natuurlijk heb ik dat niet zo ervaren. Hè. Ik bedoel, dit is dan mijn wereld. Dit was mijn wereld. Hier groeiden wij op. En hier uh, deden we ons. Ja, hier leefden wij gewoon. Ja. Uh, maar uh, het was tegelijkertijd ook een, ook een zware periode. Uh, als je het van buiten bekijkt. Dus uh, ja, er zijn ook heel veel, ik ken ook heel veel mensen die het niet hebben gehaald, weet je wel. In de zin van of, of overleden door uh, misdaad of uh, de gevangenis in. Ja. Of uh, ja, dat ze het wel hebben gehaald, maar niet wat je zou willen in, in een land als Nederland. Hè. Dat je had ze wat meer succes gewenst.
2: Ja, ik las dat je ook een vriend een keer in Middelburg die in de gevangenis te bezocht hebt. Ja, ja, ja klopt. Dat,
0: is ook, uh, dat ging ook hier mis, ja.
2: ja. En
0: um, Wat had hij gedaan? Ja, dat ga ik natuurlijk niet vertellen, maar het uh, zit natuurlijk in het dix milieu. Uh, dit, dit Rotterdam-West is nog steeds natuurlijk een, uh, een wijk waar uh, van alles mis is, uh, ja. sociaal-economisch gezien. Um, dus mensen... Uh, kijk, hoe het ook went of keert, en dat zijn de woorden van fortuin... misdaad is ook een vorm van maatschappelijk stijgen. Of kan een vorm van maatschappelijk stijgen zijn. Ja. Ik bedoel, als je... Als je daar brood in ziet, ondanks alles, ondanks de risico's enzovoort, dan kun je er ook heel rijk van worden. Dat zie je eens hier, bedoel, als je die straten in kijkt, het zijn allemaal arbeidershuizen, maar soms staan er wagens voor de deur waarvan je denkt, dat dat kan toch niet, weet je wel. Die combinatie van sociale huurwoningen en een Mercedes van een ton. Ja, dat is natuurlijk één plus één. Natuurlijk weet je dat het niet op een legale manier, waarschijnlijk dan, laten we niet etnisch profileren of sociaal-economisch uh, uh, profileren. Uh, hoogstwaarschijnlijk is dat natuurlijk met drugsgeld gefinancierd. Ja. Maar, dat, dat is, maar goed, dat is Nederland. Hè? Ik bedoel, het gebeurt niet alleen hier, het gebeurt ook in Brabant, Limburg. Ja. Uh, die mogelijkheid is er gewoon.
2: Hoe groot was de kans dat jij ook in zo'n drugsmilieu verzeild zou zijn geraakt?
0: Nou, ik moet zeggen, ik, heb een, uh, ik kom uit een warme nest. De uh, opvoeding was, was ook goed. Uh, maar die kans was er wel, ja. Want die, hier leef je toch wel meer op straat dan thuis. Of op school. Dus die, de, 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 de drempel is veel lager. Dus het is niet zo dat er een soort uh, genetische aanleg is voor misdaad. Hè, onder Marokkanen en Turken. Uh, dat wordt we, bijna eens gewoon gezegd zo. Maar de, de situatie hier kan soms wel zo uh, benauwd zijn of beklemmend zijn dat je toch ja, dus vaker op straat bent en dus misschien wel op avontuur gaat, hè? Uh, voor, voor jonge jongens is dat natuurlijk gewoon een avontuur. Ja. Als, je, als je 13, 14 bent en je, uh, je bent een pizza bezorger of een krantenbezorger en je hoort bij iemand zeggen van nou als je dit pakketje bezorgt dan krijg je 10.000 of een paar duizend euro bij, dan is de keuze wel snel gemaakt en dat is daarom zijn Mensen zoals Marco Pastos van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Is niet te benijden, want hij probeert dat natuurlijk tegen te gaan. Maar ja, waar begin je? Waar moet je beginnen? Ik bedoel, dus komt de haven binnen. En onder elke stoeptegel ligt wel een, een zakje. Weet je het is, ja. echt, uh, ja. dat, dat is, dat is ook Rotterdam, zou ik bijna willen zeggen.
2: Je bent wel opvallend, positief, mild, overleefbaar. Valt me op.
0: Ik ben geen leefbaar Rotterdam-stemmer, dat zeker niet. Ik zit ook niet helemaal in die, in die hoek. Uh, wat ik wel vind... toen zij opkwamen... Dat, dat, dat ze wel op het juiste moment opkwamen. Dat dat, dat leven Rotterdam nodig was. Misschien zijn ze zelfs nog steeds nodig. Ik, ja, om, 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 om de, laten we zeggen... de andere kant scherp te houden. Ja. Uh, nou is het iets anders... als partijen... hun standpunten gaan overnemen. Of in ieder geval... Uh, een milde vorm uh, van hun standpunten gaan aannemen. Dat vind ik dan weer een ander verhaal. Maar het gaat erom dat... Um, dat moment, dus rond 2000, toen ze, toen ze kwamen, dat ze wel welkom waren denk ik voor heel veel mensen. Zowel uh, oud als allochtone Rotterdammers. Want het, ging, het was wel het dieptepunt, zoals ik al zei, in 1998. En je, je zou kunnen zeggen dat het, dat het zeker uh, beter is geworden. Alleen niet uh, op elk vlak, want uh, als ik zo'n Abu Talib dan wel eens uh, hoor of lees in een interview... dat hij dan zegt van ja, daar kom ik wel eens van die jongens tegen... die dan uh, buiten zitten en niks te doen hebben. En dan zeg ik van ja, uh, en dan willen ze een buurthuis. En dan zegt Abu Talib, ja, maar waarom willen jullie dan geen bibliotheek? Dus dacht ik bij mezelf van, maar wacht even Abu Talib. Ik, ik ken een bibliotheek in Rotterdam West. Het was hier. Uh, is wegbezuinigd. <laughs> en nu is er een Arabische boekhandel voor in plaats gekomen Met alleen maar religieuze lectuur. Die is groot, zeg he, trouwens. Ja, we staan we niet grof, voor. Ja, dit, dit, was, dit was een uh, bibliotheek. Ah, en kijk, de al Quds shop De al Quds shop ja. Jeruzalem-shop. al Quds is ah, uh, Arabisch kijk. voor Jeruzalem. Um, het is ook verbonden aan, volgens mij, een Palestijnse stichting. Um, uh, liefdadigheidsstichting. Kijk, uh, ze hebben het wegbezuinigd. Uh, Echt zou je kunnen zeggen, van, ja, dan ga je toch naar het Visserijplein en uh, daar heb je ook een bibliotheek. Maar uh, geloof me, iemand die hier opgroeit, of een, een jongen van acht, of een meisje van acht, die hier, die, gaat, niet, gaat niet zomaar even de brug over, nee om helemaal daar aan de bibliotheek te gaan. Zo'n bibliotheek heeft een sociale functie. Heeft een, misschien zelfs een beschavingsfunctie, weet je wel. Um, dan heeft, heeft de gemeente dat wegbezuinigd. En dan hoor ik zo'n naar en zeggen van... ja, maar waarom eis je dan geen bibliotheek op? Ja, die heb je net weggehaald, weet je wel. Dus, ja. Dat zijn wel van die dingen, dat vind ik ook bij Leefbaar Rotterdam ook zo. Die hebben de stad misschien wel schoner gemaakt. Of vooral cosmetisch is het, is het erop vooruit gegaan. Maar tegelijkertijd, wat hebben ze echt daadwerkelijk betekend... voor de gewone Rotterdammer? Daar heb ik het helemaal niet over, huidskleur of afkomst of wat dan ook. En dan is het toch wel karig hoor, want mensen zijn hier echt aan het overleven. De, de, de huurprijzen zijn omhoog, de voorzieningen zijn wegbezuinigd of zijn bijna onbetaalbaar geworden. Of, um, ja, het is, het, is, het is moeilijker of lastiger om hier, om hier te blijven. Om in de, in de wijken te blijven waar je dus al die tijd, in de jaren 80 en 90, kijk toen had je de Witte Vlucht, mensen die weg konden gingen weg. Maar de mensen die niet weg konden, om wat voor reden dan ook of niet weg wilden, die zijn hier gebleven. Jaren 80, 90, jaren nul. De wijken gaan erop vooruit. Althans, cosmetisch. En dan opeens kun je je woning niet betalen omdat het gesloten wordt uh, en uh, nieuwe woningen gebouwd moeten worden. En dan denk ik bij mezelf van ja, maar leefbaar Rotterdam. Ik dacht dat je voor de gewone Rotterdammer was. In mm -hmm. dat opzicht vind ik dan wel weer, ja, ben ik wel iets kritisch op leefbaar Rotterdam. Niet alleen op leefbaar trouwens, de Partij van de Arbeid heeft er ook een handje in gehad. Ja, het is een, een gezamenlijk idee geweest om wijken op te waarderen, zoals dat heet. Ja. Um, maar ja, van wie waardeer je het op? Hè? Dat is een beetje de vraag. Van wie is de stad? Daar hou ik me ook wel vaak bezig
2: met werk. Met columns dan. Vind je van Abel ben je daar dan uh, als Marokkaan, tussen aanhalingstekens, wel trots op? N uh, niet, niet per se als
0: Marokkaan, nee, helemaal ja. niet. Ik ben, ja. ik, kijk, weet je, ik, ik zie mezelf als... Uh, uh, als, als Marokkaan van Rotterdamse afkomst zou je kunnen zeggen. <laughs> ik, uh, niet andersom. Nee, nee, niet andersom. Nee. Marokkaan zijn, dat is voor mij. Dat is niets meer dan een toeval. Weet je wel. Mijn ouders komen uit Marokko. Uh, dus ik ben Marokkaan. Weet je wel. Ja. Dat is een soort optelsom. Maar dat, daar heb ik verder niet zoveel mee. Ik. Uh, ik identificeer me heel erg met, met deze stad. Ook met dit werelddeel. Ik ben hier uh, geboren, getogen, opgegroeid, opgevoed, uh, onderwezen. Uh, ik werk hier. Dus, ik, dus termen als Marokkaan, Turk en zo. Dat, dat, is, dat is leuk als folklore, maar niet... niet uh, ja, dat is niet mijn vertrekpunt of zo. Het is niet zo van als Marokkaan zijnde kijk ik zo naar Abu Talib... of kijk ik zo nee. naar uh, de toestanden in, in deze wijken. Nee, sowieso bekijk ik het niet. Abu Talib bekijk ik gewoon als een Rotterdammer. Uh, nou, eigenlijk... Uh, ...kunnen we toch wel vaststellen dat, dat hij waarschijnlijk wel een van de meest succesvolle... ...of in ieder geval een, een van de beste burgemeesters van Rotterdam ooit is. Dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat de lat bij hem veel hoger lag. Dus, hij moet, dus weet je, met, met Obama destijds, ja. hij, moet, hij moet bijna een heilige zijn om, om, om die credits te vangen... En dat is natuurlijk weer de andere kant van de medaille. Ik denk van waarom? Weet je wel? Waarom mag hij gewoon niet zijn wie hij is? Ja. Ik heb altijd het idee dat Abutale een, een, um ja, hij heeft, hij heeft een rol heeft aangenomen. En dat is, dat is de sheriff zijn van Rotterdam. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Want burgemeesters kunnen zich niet op een andere manier profileren. Behalve op law and order. Dat is ook zijn beleidsterrein. Uh, en dat vind ik dan weer minder. Dat, dat, ik, vind, ik vind Abu Tarab dan daarom ook minder benaderbaar. Hij is wel benaderbaar hoor, je kan hem uh, gerust bereiken, mailen en hij antwoordt ook nog eens. Uh, dat zal waarschijnlijk bij andere burgemeesters veel minder zijn. Maar um, tegelijkertijd heb ik altijd het idee van bij Abu Talib zo'n grijze Marokkaanse ambtenaar die wel eens tegenkwam in het Marokkaanse consulaat. Weet je wel, echt zo heel technocratisch. En uh, ja, je moet, gewoon, je moet gewoon je papier in orde hebben, je moet gewoon doen en uh, that's it. Terwijl ik denk van ja wat meer empathie zou best wel op, is best wel op zijn plaats hoor en daar heb ik het niet over ik twijfel niet aan zijn empathisch vermogen hoor maar ja. um, ik bedoel de jongens die in deze wijk opgroeien die hebben inderdaad wel eens soms een, een, een uh, spreekwoordelijke tik op de vingers nodig mm -hmm. maar tegelijkertijd hebben ze ook gewoon liefde nodig aan betalen weet ik niet ik, ik merk dat gewoon niet veel minder, ik, ik, ik voel het niet Nee. Daarom ben ik ook heel erg voorstander van wellicht een. Ja, voor, voor de volgende keer dan. een vrouwelijke burgemeester. Een beetje een soort Merkel-burgemeester.
2: Uh, okay. ja. Dat zou ik wel toejuichen, eerlijk gezegd. Ja. Ja, dat, ik, dat ik jou vraag, uh, ben je trots op. Abu Talib is ja. van mijn kant ook misschien wel weer wat cliché denken.
0: Ja, denk het wel. Uh, ja, oké. Okay. <laughs> ja, denk ik wel.
2: Ja, maar, ik bedoel, uh, Bram Peper, die was ook mijn burgemeester. even opstelde, was ook mijn burgemeester. Die bekijk niet als
0: Marokkaan. Of, ja. Ik zou het ook nog aan jou vragen. Van, hoe vind jij het als Nederlander om... Uh, hoe Bram Peper het uh, doet? Ja, nee. dat vraag je niet. Nee, zo. Ja.
2: nee goed. Dus uh, dat wereldvreemde is er nog niet helemaal uit bij mij. Oh, nee, ja. Maar dat is natuurlijk ook <laughs> een beetje het gevaar van dit gesprek. Want we hebben het nou wel steeds alleen maar ja. over komt het woord weer, allochtone zaken. Terwijl, ja, weet je, je bent historicus. We zouden ook een uurtje kunnen praten over uh, je geschiedenisstudie, wat je ermee gedaan ja, natuurlijk, hebt. Natuurlijk. Uh, je hobby's die misschien nee, helemaal maar, niks met je roots te maken hebben. Ja,
0: nee, maar dat is, dat is ook omdat het uh, is een beetje het um, is een beetje de vloek van, uh, van, uh, van het allochtone debat, om het zo te noemen. Ja. Er, is een, er is nog even een inhaalslag uh, uh, nodig om dingen recht te zetten. Dat gevoel heb ik soms. Nou, daarom begin ik Tenminste, daarom gaan we veel gesprekken. Ook over identiteit en migratie en uh, integratie. En ik denk van, ja, laat ik even dat recht zetten En dan kunnen we het hebben inderdaad over uh, Sparta en over uh, geschiedenis. En over Duitsers in, uh, in de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam en zo.
2: <laughs> ja, ja, ja. Wat heb je als historicus mee bezig gehouden?
0: Oh, nee, nee niet, niet, niet per se. Maar toen ik opgroeide, uh, dan komt ah. kom de bibliotheek weer uh, om de hoek kijken.
2: Ja.
0: Uh, ging ik altijd naar de boeken voor, over Rotterdam. Uh, en dan wordt het echt... Wordt het echt ingeprent, hè, van dat, dat Rotterdam gebombardeerd is en dat, uh, dat het opgebouwd is, wederopbouw en, uh, en natuurlijk ook een migratiestad is geworden? Ja. Dat was het al met de haven, maar later nog meer. Uh, dat heeft me altijd bezig gehouden, vind ik altijd fascinerend. Dus daarom vind ik bijvoorbeeld ook architectuur fascinerend. Uh, kijk, Rotterdam staat bekend als een lelijke stad. Ik vind, echt een, ik vind het echt een hele mooie stad in al zijn lelijkheid.
2: Uh, dus daar, dat vind, ik, dat vind ik ook interessant. Ik, ja, uh, ja, inmiddels is die reputatie toch wel... zeker uh, vanuit het buitenland veranderd. He, de Lonely Planet, uh, ja. New York Times... schrijven allemaal over deze stad. Ja,
0: dat komt ook door een hele sterke pr uh, vanuit de gemeente, Oké. Okay. Die hebben... En kijk, okay, weet je... Um, wat ik altijd op sociale media deel... en waar ik over schrijf... zijn juist... Uh, de wijken of de gebieden of de mensen... die niet in die, in die reisgidsen terechtkomen. Ah. Dus, uh, ik bedoel, je kan... Je kan Rotdamp blaak is, 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 is heel mooi geworden en de uh, place to be en zo, maar dat, dat boeit mij verder niet zo. Ik, uh, ik vind dit soort wijken veel interessanter, omdat hier van alles gebeurt. Ja. Uh, hier gebeurt het ook trouwens.
3: Interview.
2: Ja, heeft hij wat te vertellen? Ja, natuurlijk. Wat dan? De beste man uit
3: Rotterdam.
2: Hij is zo bekend, zo beroemd. Hij zag niet jodig. De <laughs> Dat is goed, Baba. Even kant groenten. Gaan de groente. zaken goed?
3: Helemaal slecht, jongen. De laatste, laatste vijf jaar die helemaal slecht. De grote, grote handel. Allemaal duur, allemaal duur. De oh. kl klanten voor onze klachten. En, uh, en verder.
2: Het is moeilijk is dus nu
3: moeilijk, op dit moment. Echt moeilijk. Ja? Hoor. Je regering moet uh, grote handel moet, uh, controleren. Oké. Okay. Ja, daarna, ik weet het niet.
2: Nou, u kan het niet zelf importeren wat goedkoper? Ja,
3: ik ben een kleine zaak. Hoe moet ik importeren? Ja, gaat grote mafia. Ik kan niet. Uh, de grond, uh, alle groenten- en levensmiddelen, allemaal grote mafia. Wij zijn een kleine, kleine zaak. Ja. Ik kan het niet uh, regelen. Ja. Hoe lang zit u hier al? 21 jaar deze straat.
2: 21 jaar de Vier De ja. ja.
3: Maar niks verdienen, maar le leven lekker. Ja? Ja. Ik ben bijna 6 jaar niet vakantie geweest, 4 jaar niet vakantie geweest. Oh. Ja, ik kan niet verdienen, ik kan niet sparen.
2: Ik gun u zo een vakantie. Waar, waar zou u heen willen? Ja,
3: ik, ik ben Turk, ik ben altijd naar Turkije. Maar uh, hoe moet ik vakantie jongen? Geen sparen, hoe moet ik vakantie?
0: Dat is de realiteit van heel veel, van heel veel mensen in, deze, in dit soort wijken. Het is echt overleven, zoals ik het zei.
3: En het gaat moeilijk voor ons deze straat parkeren. Als iemand komt hier parkeren, brood kopen, krijgt hij gelijk 95 euro, 75 euro boete.
2: Als je niet het parkeergeld betaalt. Ja.
3: Ja. Ja, misschien vergeten. Jij ook vergeten. Misschien soms ja. gelijke boete. En een beter gratis worden
2: nou ik hoop dat het gehoord is dat ze er wat aan gaan doen dank u wel Welkom. fijne dag Dezelfde. Kijk, hier
0: hebt hier zo'n Leica winkel. Ja. Daar heb je zo'n Libara winkel. En dan heb je daar weer in de hoek een Libara winkel. Het is echt zo van die, weet je wel, van die eentonige, is een eentonig straatbeeld. En uh, Leven Rotterdam probeert dat, dat actief te veranderen. Ja. Maar ja. tegelijkertijd, ja, bedoel, wat, wat moet je dan anders beginnen hier? Uh, de mensen hebben hier weinig koopkracht. Um, uh, de behoefte is er niet. Uh,
2: dus ja. Het is gewoon een vrije marktmechanisme, dat lijkt Het is een me.
0: vrije marktmechanisme, ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Het opmerkelijk dat een rechtse partij dat overboord zou willen gooien. <laughs> het staatsbemoeien is en dan... Dat is inderdaad, <laughs> dat was heel bizar, ja. Dus dat te zeggen van, wij gaan, wij gaan we even bepalen hoe zo'n staat eruit moet zien. Ja. Terwijl je zou denken van, we moeten vanzelf gaan. Ja. Maar goed, het is hier, in, in, in deze wijk, eigenlijk verderop is het anders. Middenland daar komen we misschien straks op. Maar in deze wijk is het sowieso onaantrekkelijk om iets te beginnen. Vanwege dus de armoede. Maar ook moet je kijken, weet je wel klopt zo'n bord, camera toezicht, altijd een camera die boven je, boven je hoofd hangt. Uh, dus dus, 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 dus iets, iets, ja, het is een rauw randje hoor in, in dit gebied. Maar verder op het Middenland is het allemaal opgewaardeerd. Joh. Van die hippe tenten, van die biologische cafés en weet je het allemaal. En ja, dat, dat wordt dan gezien als vooruitgang. Maar ja, je hoort die vent van de net, wat is dat vooruitgang? Hè? Voor wie is die vooruitgang? Ah, ja. Daar, dat vind ik altijd een interessant vraagstuk. En daar moet de media trouwens wel alert op zijn. Dus dat jullie niet in die trap vallen, in, in de val, uh, hoe zeg je dat? Ja, in de val. Ja. In de val trappen van, uh, van, de, van die gemeentelijke make-it-happen, reisgids-achtige toestanden. Van ja, het gaat goed en het place to be en zo. Je moet altijd iets verder van het centrum vandaan gaan. En dan moet je kijken hoe, hoe, hoe het eraan toe gaat. Hoe, hoe het eruit ziet. Ja. En dan zie je gewoon dat er een, dat, er een, dat heeft Abbottaalab heel vaak aangehaald. Dat er een tweedeling plaatsvindt van mensen die het niet kunnen bijbenen. En de mensen die, uh, die makkelijk gewoon uh, aan de bak komen en uh, aan hun geld kunnen komen. En uh, dat zie ik gewoon gebeuren. Ik kom uit deze wijk, ik woon hier niet meer, ik woon in Kralingen omdat ik, ik moest trouwen en ik... Uh, ik moest ik trouwen? Ja, ik moest, ik moest, ik moest, ik moest niet trouwen. Okay. Uh, Uitgehuwelijkt? Nee nee, 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 zeker niet. Nee, nee. Ik, ging, ik ging trouwen en ik kreeg een gezin, dus ik moest ergens anders wonen. Dat, dat, dat wilde ik zeggen eigenlijk. Okay. Uh, dus ik ben hier... Maar ik ben hier nog wel vaker hoor, omdat ik hier nog familieleden heb wonen en zo. En ik kan toch niet naar een andere moskee dan deze moskee. Nee? Ja, ik heb daar toch zo'n soort band mee. Ja, dat is... Maar goed, um, dus. Ik kom wel eens terug en dan schrik ik wel eens als, als er weer een woonblok is neergehaald en er weer nieuwe woningen zijn gebouwd, maar dat zijn allemaal koopwoningen natuurlijk. Dus de mensen die daar voorheen woonden, die konden niet meer terug. En dan denk ik bij mezelf van ja, hier is iets aan de hand. Ja. Weet je wel, van mensen die hier weggejaagd worden. En, uh, Leefbaar Rotterdam had het altijd over, ja, we geloven niet in de maakbaarheid van de samenleving, maar uitgerekend zij zijn, zijn, zijn bezig met de maakbaarheid van Rotterdam. Uh, dus dat vind ik altijd een beetje de paradox van, van Leefbaar. Aan de ene kant zijn ze voor de gewone Rotterdam, maar aan de andere kant zijn ze een stad aan het bouwen voor wie eigenlijk? En dat vind ik wel... Ja, nou, niet alleen in leefbouw hoor, ik, ik ben nu in leefbouw aan het besje, maar het is gewoon gemeentebreed. Uh, van links tot rechts.
2: Hier heb je gewoond, ik heb hier gewoond, Davidstraat.
0: Uh, Grotendeels. Um, 25 jaar lang ja. en um, ik vind het, het is een bijzondere staat in heel veel opzichten. Maar wat ook bijzonder was was het uitzicht op de Euromast bijvoorbeeld, maar ook op de nationale Nederlanden. Um, dat waren voor mij toch wel symbolen van um, vooruitgang dat je als als Rotterdammer ja de top kan bereiken. Dus het, het sprak altijd tot de verbeelding wat mij betreft. Ja. Zijn mijn vader trouwens ook altijd als ik dan liep en dan zei hij van ja, ooit zou je, zou je werken in, in zo'n wolkenkrabben. Ja, dat is natuurlijk uh, symbolisch natuurlijk heel, uh, heel krachtig. De wijk ontstijgen. De wijk ontstijgen, ja, zeker.
2: Kijken jouw vroegere vrienden uit deze buurt tegen de historicus opiniemaker, NRC-columnist. Ze, ze zijn trots, uh, uit, Kra, uit Kralingen, uit Kralingen tegenwoordig.
0: Nee, ja. ze zijn trots. Dat, dat is een beetje, dat is echt. Uh, dat is het mooie aan deze wijk. Ze gunnen je, gun je de wereld. Ik gun ze trouwens ook de wereld. En ze soort trots van ja, hij heeft het gehaald. Het is echt uh, bijna een soort gezamenlijke. Uh, uh, Alsof, alsof zij het ook hebben gehaald. Zo, okay. zo, zo ervaren ze het. Dat, dat, is, dat, is niet, dat, is, dat is niet alleen maar typisch. Deze wijken, dat is waarschijnlijk meer van zulke arme wijken. Dat, dat ze toch wel blij zijn als, er, als iemand het heeft gehaald. En ja. dan heb ik het over niet alleen gehaald in de zin van dat je gewoon een gezin sticht en, en werkt. Maar ook een publiek figuur wordt. Ah. Dus denk ik van, ah, kijk, eindelijk iemand die ontsnapt, Iemand die, uh, ja, die er gewoon is. En, uh, ik kan me dat wel voorstellen. Ik, dat, uh, ik zal dat ook hebben gehad als, als iemand... Als iemand hier een publieke figuur wordt, een politicus of een journalist of wat dan ook. Uh, ik bedoel, bijvoorbeeld zo'n Noordin van Nida, daar ben ik ook trots op, weet je wel. Ik denk van, uh, gelukkig, iemand die gewoon de handschoen heeft opgepakt om, om een verschil te willen maken in de, in de gemeenteraad. Uh, dat is alleen maar goed. Dat is, dat, ja, als we het over diversiteit hebben, inclusiviteit. Dat is wat je wil zien. Je wil gewoon mensen zien die um, op hun eigen benen staan... Het is dus helemaal niet zo'n subsidiepot weet je wel, dat uh, vrijgemaakt wordt, zodat een kleurtje binnenkomt. Maar gewoon echt gewoon uit eigen kracht uh, er is. Uh, het haalt en uh, het verschil probeert te maken. Probeert met mijn werk te doen, probeert een politicus met zijn werk te doen. Uh, en probeert natuurlijk al deze ondernemers en uh, kunstenaars die hier natuurlijk genoeg zijn, probeert dat ook op een manier te doen. en uh, Enige solidariteit uh, is wel op zijn plaats, vind ik. Vooral omdat wij de, onder de onderdak waren hier.
2: Ja. Wanneer ga je de politiek in? Ik ga niet de politiek in, nee. Nee, joh.
0: Ik, eh, ik, hou, ik, ik, hou, van, ik hou van de politiek in de zin van het spelletje, het, Aha. Hoe het, het debat. Maar om er echt onderdeel van uit te maken, dat uh, lijkt me, me niks. Dat lijkt me een hondenbaan.
2: <lacht> dus je blijft gewoon schrijven.
0: Uh, er, zit, er, zit, er zit niks anders op. Je moet gewoon blijven schrijven, ja. ja. Blijven schrijven, reageren, uh, faciliteren. Uh, geef de mensen die geen stem hebben ook een uh, plek onder de zon. Um, ja, hou je ogen en oren open.
2: Dat is een ja, beetje eigenlijk mijn uh, motto. En af en toe is het wat uh, wereldvreemde journalisten <laughs> op een ja. ander spoor brengen. Wat dus niet als verwijt was bedoeld, maar als, nee, als constatering. Hè? Ja, uh, maar uh, zou heb ik de handschoen uh, ook opgepakt. <laughs> nee, absoluut. Ja, nee,
0: ja. Nee. kijk, het zou, het zou heel mooi zijn als, als uh, Rijnmond... Um, dat vanzelf wordt. Het, moet, het mag toch niet zo zijn dat een, um, een journalistiek platform zoals Open Rotterdam, um, die het heel goed doet, uh, dat die, laten we zeggen, de, de gekleurde onderwerpen doet, de diverse onderwerpen, en dat jullie de, de rest doen, weet je wel. Uh, de, de haven en uh, de, de mensen die, uh, de, oude, de oudjes of wat dan ook, weet ik
2: veel, uh, de rest. Uh, nee, het, moet, het moet gewoon compleet zijn. Nou, ik zit heel veel in de rechtszaal en dan kom ik heel veel allochtonen tegen, hoor. Helaas, <laughs> helaas wel. Ja, dat,
0: dat is zo. Ja. Nee, oké. Okay. Ja. Dat is flauw. Nee, dat is niet flauw. Maar dat is, dat, dat, nee, maar serieus. Dat, dat, dat is ook een, uh, een realiteit die je uh, moet berichten. Kijk, het is straks 50 jaar sinds de migratie van Marokkaan naar Nederland. Um, nou wil ik dat gelijk als advies geven. Laat niet alleen maar de succesverhalen zien. Dat is, dat is nu een beetje de... Ja. De trend nu hè, van we gaan alleen maar de succesvolle Marokkaan laten zien die, uh, laten we zeggen, de, de migrantenkind die het gehaald heeft, misschien dat is ik. Precies. Tegelijkertijd denk ik bij mezelf van nee, laat ook natuurlijk de, laat zeggen, de gefaalde migranten zien, de, de migrant die niet heeft gevonden wat hij zocht, um, of de, de rechtszaalverhalen. Die tragische verhalen zijn ook onderdeel van migratie, is ook onderdeel van, van Rotterdam, een stad als Rotterdam of
2: Nederland. It's not for me to say you love me. Hij hey, tot slot uh, om clichés te vermijden, It's wat voor muziek zit ik hier onder onder dit gesprek af en toe. <laughs>
0: ik zou bijna willen zeggen uh, een, uh, een muziekachtergrond die je wel eens hoort in de film Goodfellas van Martin Scorsese. Okay. Jij hebt veel met films, hè? Ik heb veel met films. Ik heb vooral veel met Martin Scorsese. Ah, ja. Juist omdat hij in zijn films aandacht schenkt aan, uh, aan migratie. Ja. Uh... Ook omdat ik heel veel van die thema's herken in, in deze wijk. Oké. Okay. Uh, <laughs> ja. hey, dankjewel. Ja, graag
2: gedaan.
1: It's Not For Me To Say, het laatste nummer. En net als alle andere muziek in het afgelopen uur... afkomstig van de soundtrack van de film Goodfellas. Een van de lievelingsfilms van Lotfi El Hamidi. Wil je het gesprek terugluisteren? Ga naar onze website of de podcast van Rijnmond Staat Stil. Een fijne avond.